0: 笹森さんはいよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いいたします今日はゲイ類の家族のお話をまあなんかねもう野生動物となると、まあ、私たちの感覚の家族っていうのをね違うんですけどもはい。それでもやっぱり家族っていうかねお母さんから生まれて育っててもらうっていう意味では家族ってもちろんいるんですよね、はい、クジラの場合は家族って言っても基本的に一緒に家族として行動するのはだいたいお母さんと子供っていうペアがほとんどで、はい、ヒゲクジラっていう大型の、ね、クジラの仲間がいるんですけど、うん、その大型のミンククジラとかナガスクジラとかザトウクジラっていうこの大型のクジラたちはだいたいお母さんと子供だけで過ごすっていう感じのタイプが多いですよね。うんお母さんと子供のペアっていうの基本形なんですけどさら、うん、にそのお母さんママ友とその子供の連れっていうグループいくつか集まって、うんうん、え例えば十頭とかねそれぐらいのグループになる種もあるんですよね、はい、それカマイルカっていうのとか、うんうん、マッコウクジラやシャティなんかももうそういうのちょっとアレンジしたような感じですけど、うん、お母さんと子供っていうその基本形をいくつか集まって例えば十数頭とかそんな感じの群れを作るものもいてそれはねハクジラというグループに多いんですよね
1: じゃあヒゲクジラはどちらかというとお母さんと子供で動いて、うん、だけで動いていて、ね、でハクジラの方はどちらかというと、うん、そのマまマまも集団でグループでっていう感じなんですね、うんうん、そう
0: です協力し合ってるんですよね、はい、お父さんはそう<笑>父親もどうなってるんだということですが大体、うんまあ、だいたい父親というのは子育てには参加しないんですよ。あそうあもっと言うと、まあ、誰が、ね、父親かというのもわからないというのが普通なんですよね。あそうなのそそうそう、うんうん、<笑>だからねその人間はもちろんですけど鳥とかでもちゃんとお父さんとお母さんがずっと一緒に、ねね、子育て協力したり一生その夫婦の、ね、ペアは一生変わらないで子育てを続けるっていうのもいますけど、うんうん、全く違って気楽なんですけどちょっとかわいそうなのでフォローすると、はい、その父親と思われる個体などを含む要はそのオス集団ねその中にはまあ誰かの父親も必ず入ってるんですけどそのオスたちがそのメスと子供を含んだそれ全体の餌闘技をねちょっとこう調整したりコントロールしてやったり餌が取りやすいように魚をかき集めてきたりとか
1: 、うん、
0: あるいはシャチのように餌を取ってあげたりとかあるいはお母さんと子供を敵から守ったり。人間で言えば父親っぽい役割を果たしている者も,もいるって。そうなのね。うんうんうん、だからまあ、ただお父さんは気楽でいいっていうだけでもないんですけどそうですね。ちゃん
1: とあの、うん、そういう役割は果たしてるってことですね。そう役割を
0: 果たしてるっていうことですよね。<笑>うん、そうですね。はい。はいで子育て期間なんですけど、これも本当に種によっていろいろで、今ね、その IWC とか、多くの公的機関で認定しているとか、登録されているイルカもクジラも合わせて、ゲイ類っていうのは、増えたり減ったりしながら、うんまあ、大体90種類くらいとか言われてるんですけど、その中で、ね、もう本当に子育て期間はバラバラで、ミンククジラっていうクジラは、もう半年くらいでお母さんと子供離れちゃう。であとは単独で頑張るっていう種もいればさっきのようにすごい子育て期間も数年に及んだりでさらにメスはそのまんまその群れに残る種もいるんですよねそういう意味でのねちょっとそのシャチなんかは人間っぽいなとも思うんですけど、うん、この単独行動を基本としているヒゲくじだったトウくじだとかねそういう仲間たちはもう短い期間でこう育て上げて離してしまって。うん逆に白磁やシャチとかそれは白磁団の仲間で社会性が強いつまりその大きな群れを作ったり、うんうん、でその絆が強かったりするものほど時間をかけて、ね、子育てをするようなんですよね。うんうんなぜそういうふうに違うのかって考えた場合にはどっちの場合もやっぱ個体の生き残り確率を上げるためにそれぞれそれが最も適しているというふうに今,今のところ判断してそうなっているのかなと思うんですけどね。はい、でここからねその家族の絆っていうか、まあ、社会性の強い種について特にちょっとお話ししたいなと思うんですけど、ええ、シャチですね。シャチまははい、これクシロにもすする種ですけど、はい、これは大体メスと子供が核になった10頭前後の群れを作るんですけど、うん、これをねこれは血縁のある個体が集まった群れで大抵はねで、まあ、たまに違うのもいるかもしれないですけども<笑>基本的には血縁関係にあるメスと子供の群れで。でこれに同じ顔ぶれのオスもいたりいなかったり、うんうん、群れ全体として機能しているんですけどオスの役割は子育てしているメスたちに協力したりあるいは群れを守ったりする役割を果たしているみたいなんですよね。うんうんでも実際に例えば子供ってあの興味津々で好奇心強いので船が止まって観察しているとどんどん近づいてくるんです。
1: シ
0: 、はい、ャッチはね、うん。で、船の周りで遊んでいるんですよ。よくね。マンボウ捕まえてきて。うんうんなんか見て,てくれたりとかするんですけど<笑>そうするとね大人たち困っちゃうんじゃないですか自分たちは興味ないし船にもねでどうするのかなと思って見てるとその子供が遊んでないでは大体ね少し離れたろが見守ってるようにな感じである程度時間経つと迎えがやってきて出て行っちゃうんですけど子供たち<笑>、うん、もう行くよってね<笑><笑>そう,そう,もう月いかけしなさいよみたいな感じなんですけど、うんうんうん、でその時、迎えに来るって言ったらメスっていう印象っていうかね誰かお母さんとかね、うんうん、多分思うと思うんですけど、えー、へーへー実はオスの場合もあって若いオスだったりね、うんうんまあ、メスの場合が多いんですけどオスの場合もよくあって子供たちを連れて行っちゃうんですよねオスがやって、うんまあ、そういういとこ見てると。群れを守る役割っていう果たしていうのがボスっていうね。イメージももちろん強くなりますし、何よりね。その幸は群れ全体で子育てしているんだなっていう印象がね。やはり強いですよね。うん、おっとりしていて、すごく子供に対してのね。お、うん、らかな印象が強い生き物なんですけどね、うん。基本的に社会全体で子育てしてるんだなっていう印象を受けますね。うんうんあとね、マッコウクジラっていうのも釧路沖にやってくるんですけどすごいですよねクジねマッコウクジラもねあのどでかい1 3かあるやつですねトンカチみたいになんか四角い頭をしてるやつですけど、はいはい、クジラで最大の種なんですよねマッコウクジラってね756種類ぐらいがハクジラグループに入ってるんですけどその中で最大の種なんですよだいたいマッコウクジラたちは黒潮とかそうういい温か海でで生まれるんですがメスは自分が生まれた温かい海で日本では黒潮流域ですねそこで生まれたところでずっと同じ群れの中で暮らし続けるですよねで。妊娠したり出産したり育児っていうのもこの群れの中で完結する場所もさほど変わらないで、はい、あの群れと一緒に暮らしているのではないかとされているんですけど、はい、このマッコウクジラというのはすごいそのメスたちの結束力とかね強くて。はいで子供たちを、ね、真ん中にしてメスたちが真ん中にいる子供たちに頭を向けて菊の花みたいな形陣形を取るそれで、ね、子供たちを守るっていうそれが本来というか、まあ、主な目的だと考えられているんですけど
1: 、
0: はい、で自分たちの体を盾にして、ね、子供たちを守るという行動なんじゃないかなと考えられているんですけど、うん、そういう生き物陸にもいるの知りません子供(笑)たちを真ん中に置いて、自分たちが縦になって、ライオンとか、ライオンとかから守る。ゾウゾウもね、よく似てるんですよね。彼らは外側に顔を向けるんですけど、逆に。まあ、黒字ある場合は、コミュニケーション取るときにはね、それぞれぞの頭にあるそのシステムを使って、うん、粉を,みたいなを出してでコミュニケーションを取っているので、うんまあ、そういう意味でも、ね、やっぱり子どもたちのほうに自分の頭を向けるというのは重要なのかなという考えられるんですけどあと、ね、もう今度は逆にちっこいカマイルカていうのもこれも白です、ねうん、ハクジラの仲間なんですけど。ええでこれ夏は北海道周辺どこでも観察される種で,、うん、で道東でも釧路沖とかラウスにも来遊して秋までいるんですよね釧路港でいったらすぐにこのイルカたちが遊んでるのよく見えるんですとにかくアクロバティックでカマエルカは、ねうんうん、繁殖期が特に飛ぶんですけど多分、スとメス同士のこんなにかっこいいよ僕、僕とかっていうそんな話だと思うんですけどカマエルカは、うん、室蘭の噴火湾。っってててていいうところにやってきていて、うん、ママ友グループの子育て群れを作って、うんうんうん、でみんななで子供を守りながら協力し合っているんですよね、はい、でそもそも室蘭沖っていうのはかまゆかが生まれる場所でなので毎年繰り返しそういう光景が見られるんですけど、うんうん、出産直後の母子を観察したこともありますが、うん、すごいお母さんがねその生まれたばっかりの子供を体で押し上げたり背中に乗せたり、うん、必死で。子供に息を継がせようとするんですよね、うん。まずそこから始まるので、部下薬ジラたちは、うん、息ができて、とにかく泳ぐことができて、うん、で、おっぱいを水の中で吸えて、うんうん、大変なんですね。生き残るだから確率非常に低いんですけど、うん。でもやっぱりそのお母さんの神経差とかね。子供の必死さがすごい伝わってくるような光景でしたね。うん
1: 、じゃ、あ今度ね。ひげくじらはどうなの？うん
0: ザトウクジラっていうヒゲクジラについてお話ししたいですけどお母さんと子供のペアっていうのは基本の形なんですけどう釧路沖にも、ね、毎年やってくるんですよねカツザトウクジラもねで国内ではザマミとか小笠原っていうところで冬を過ごすその途中で釧路沖にも立ち寄っているんですけどでその暖かい海で繁殖活動で出産したり子育てをして。で、春になったら高緯度の海へ連れ帰って子供を連れ帰って餌場、うん、を教えて、次の秋にまたざまみや小笠原のあったかい。海に連れ戻って、うん、で繁殖する海を教えて。それで独立させるっていうサイクルのようなんですよね。それで母クジラというのが妊娠した時から出産して授乳して授乳させて長旅ができるまで育て上げて。かなり繁殖や餌取りの場所を教えて回遊、うん、コースも教えるっていうその生きる上で必要な場所とかねすべを身につけさせて独立させるので、うん、ひたすら子供のために生きて尽くすって考えるとね、まあ、非常にすごい生き物だなって。感じさせられるんんでです
1: よねそうなんです、ね、今日ゲ鯨類についての家族の話ということでね、はい、お送りしてまいりましたけれども鯨、はい、類の生活
0: 史っていうのはね種によって多様なんですが10ヶ月前後もね体の中で。育て,て生まれた瞬間から常に目を離さずに呼吸させて授乳して半年から複数年も面倒を見続けるそのお母さんたちの献身的に子育てをする姿っていうのはやっぱり決して人にいまさるとも劣らない感動的な光景でその彼らにとってね家族と過ごしたって言える時期は本当に幼児期の母親との1年余り短いものではそんな本当に短い。限られるんですけど、えー、でもそれはやっぱり人間の10年にも匹敵するような濃密さなんだよなっていう風に感じられますよね、うん、今のお話を伺うと
1: そうですよね
0: 、うんでまあ、そうやって考えると、ね、一方でそのザトウクジラと泳ぐツアーが日本の一部などでも人気なんですけど日本でザトウクジラが泳げる場所っていうのはザトウクジラの子育ての場所なんですよね。はい人間にしてみれば遊びですよねだとクジラとスイムするツアーは、うん、この遊びはその接近していく参加者要は人間の方の安全が担保されていないだけでなくてクジラの赤ちゃんの授乳とか睡眠時間まで奪っているというそういう危険もあるんですよ、うんえー、まあそういう意味でとても心配でやっぱり慎重になるべきじゃないかなということを同時に考える。こともありますよね、そうで
1: すよ、ね、なんか、うん、やっぱり人間本位で考えちゃいけないっていうのは常に
0: 思いますよね、うんうん、それってねそうまああくまでも遊びですから人間にとってはねですねそうそれをやっぱり考える時期じじゃなないかなとも本当に感じますね、うん、
1: 今回は鯨類のお話だったんですけどたまにね、うん、野生動物の中で、うん、こう死んだ子供を離さないっていうお母さんが
0: ね、うんうんうん、って話聞きますもんね。はいそうですね、うんまあ、それだけやっぱり、ね、愛情深く育てていると感じるんですがただ、死んだことが理解できないからだとかああそ,うそれも聞きます、ね、それから、ね、ただの本能だとか、まあ、私たちが言う愛情とは、ね、その関係ないとか、うん、そんなものは持っていないっていう、ねまあ、そういう意見ももちろんあるのは知っているんですが死んだことが理解できないだけとかねただの本能というどちらも正しいかもしれないんですけどやっぱりザトウクジラとかサティが希、ね、望強く。細やかに子供の世話をする姿を見ている立場で言うと、私たちが愛って呼ぶものがそこにあるように見えて仕方がないんですよ
1: ね。本人たちに聞いてみなければわからない話ですからね。<笑>お話でき
0: るといいですよね。<笑>本当そうですよね。
1: 笹<笑>森、はいうん、さ,さん、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。